0: Dnešní díl Realitního podcastu s Honzou Onderem bude například o tom, že Honza prodává zážitky a pozitivní emoce. Že podle Honzy by makléři realitní měli zejména holdovat rychlosti, poctivosti a dochvilnosti. A také se dozvíte, v jakém městě a na jakém náměstí by si Honza Onder rád pořídil dům. Realitní Mixer. Podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost. Kupovat, prodávat, znát tržní cenu každý občas potřebuje. To je ta správná chvíle najít si vhodnou epizodu z realitního mixéru, pohodlně se usadit do klubovky nebo si dát suchátka do uší a začít s námi pořádně realitně mixovat. Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu pořadu Realitní mixér. Tentokrát ze série rozhovory. Mé pozvání k mikrofonu přijal choreograf, tanečník a pedagog Honza Onder. Honzo, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Jak se dneska máte? A tak docela dobře, já jsem se rozhodl po
1: novém roce, že budu ráno chodit cvičit, takže já chodím na kruháče, skoro každý den, a dneska jsem si zacvičil a vždycky se cítím dobře.
0: Vy jste si zacvičil ještě před tím natáčením? No jasně. Tak se stával brzo?
1: No, chodím od osmi, už jsem dvakrát, nebo třikrát vlastně vyzkoušel jít i od sedmi, je to teda peklo, protože já jsem sova, Mm-hmm. Jo, ale učím se to, beru to jako takovou challenge, teď prostě 14 dní, vlastně 3 týdny chodím skoro každý den na ten kruháč a je to teda peklo, ale je pravda, že se člověk prostě cítí dobře a ten den, který začne takhle hodně brzo ráno, je prostě delší a
0: člověk stihne víc práce. No, a co děláte, když se vám fakt strašně nechce vyvíct ven a jet někam do tělocvičny na kruháč? Mně
1: se nechce nikdy. Ještě jsem nezažil ráno, kdyby se mi chtělo. Taky jsem zažil ráno, kdy se mi nechtělo a fakt jsem nešel, i když jsem to měl třeba zaplacený. E, takže nechce se mi nikdy, no a vždycky se tak jako přemůžu. A ono se říká, že hranice nebo život začíná tam, kde končí hranice pohodlí. A to mm-hmm. je jako geniální přísloví, Říkám, poprvé takhle veřejně, ale hrozně se mi líbí. A myslím si, že o tom to je, no, že život. Začíná opravdu tam, kde se člověk trošku začne překonávat.
0: To je pravda, ale člověku se do toho nechce, tak možná právě nechce. proto posouvá
1: vlastní hranice. Přesně, jako myslím si, že to je hrozně důležitý, no a já to mám vlastně rád, já mám vlastně takový dvě fáze, jo. Buď nedělám nic a hňuju a flákám se, anebo mi potom prostě přeskočí a jedu, jedu hodně. dělám všechno. A dělám všechno a jedu naplno a prostě až, až třeba možná, možná, že je to trochu nezdravý, ale já jako, já neumím jako dělat věci napůl, takže buď se opravdu flákám a nedělám nebo nebo jedu hodně, hodně naplno, no?
0: A dneska je 21. ledna a mám to tedy chápat tak, že to bylo vaše novoroční předsevzetí, ty kruháče? No, já už jsem po nich
1: koukal, já moc na novoroční předcezení nějak jako úplně nejsem. U mě je to spíš tak, že už jsem se na sebe nemohl dívat, jak tloustnu a přeci jenom ta moje práce je hodně o pohybu a o tom, že člověk musí trošku vypadat dobře a musí to těm svým studentům ten tanec taky ukázat, nebo někde na vystoupení se předvíst, tak to opravdu musí vypadat pěkně. A už jsem se sám sobě nelíbil. Nikomu to nevyprávím nikde, se nefotím, ale už jsem to takovou doma v Ale jsem si říkal, hele, tohle není dobrý, musí s tím něco udělat, no tak teď chodím, nevím, jak dlouho by to bude. A se vydrží. sobě líbíte. Ještě pořád ne. Ještě včera pořád jsem ne. se večer kontroloval já, já taky ještě, jak jsem ten tanečník a nám ten život jako utíká trošku rychleji, jo. My jako nemůžeme tancovat celý život, jo, můžeme učit celý hmm. život, ano, ale přece jenom takový to, taková ta soutěžní kariéra, nebo, nebo ten čas, kdy můžete vystupovat a ještě je to pěkný, přece jenom netrvá věčně, takže nám to utíká, utíká rychlec a já to svoje stárnutí e, jako prožívám těžko. Teda musím říct, že jako, stárnutí ve vašem hm, věku. No, no, tak máme stárnutí. No, ve 36 letech bych řekl, že už tomu protanečinka říkáme stárnutí. Dobře. No a já už samozřejmě jako jo, sleduju prostě ty svoje šediny a koukám na ty vrázky <laughs> a koukám na ten, ten špiček, no a už se mi to prostě nelíbilo, tak jsem si řekl, hele, musíš se prostě trošku sebrat, chlape.
0: Takže když děláte rozhovory s někým, jako jsem já, vidíte, jak já vypadám, si řekněte, Hele, dobrý ještě, tak zajďte, no, ten druháč nemusí být. Vy, vy, vy,
1: takhle vy, vypadáte výborně. Já se potkávám s lidmi spíš jako staršími o něco. Je to tím, že dělám hodně taneční kurzy pro dospěláky. Uh-huh. A já si myslím, že když se člověk neživí vysloveně pohybem a, a tělem a, a tak, tak je to jako úplně v pohodě. jo, Ale prostě u nás
0: tanečníků je to trošku. Tam je všechno vidět. Ale vypadáte dobře, sluší vám to. Je k- k- kamera. No, aby taky dokázala vaše slova. A řekněte mi, Honzo, který z tanců je vám osobně nejbližší? Dobrá otázka. Já jsem celý
1: život dělal spíš ty latinsko-americké tance, mm-hmm. mezi který patří samba, cha-cha, rumba, jive. A úplně nejradši mám asi rumbu, ten nejpomalejší tanec, takový mm-hmm. tanec lásky z Kuby, tak to mám moc rád. Jako to je...
0: Nejpomalejší z ohnivých tanců, je to takový tak, jako zalitý tak. oheň.
1: Jo, je to opravdu taková jako... Děsná romantika, mm-hmm. je to, ten tanec vypráví o vztahu muže jako s ženou a je to někdy prostě trošku drama, jo. někdy v tom tanci je i agrese, a někdy je v tom tanci odmítání, odmítání nějaká romantika, erotika, ano. všechno tam je, takže to mám hrozně rád. No a pak mám taky moc rád pasodoblé, i když já teda moc nejsem španělský typ, ale, mm. ale ten tanec mám moc rád.
0: španělský blondínů je taky docela dost. Jo, No, no, myslím, že jo. No tak možná, že jo. Já jsem, já jsem byl v,
1: v prosinci ve Valenci s kamarády mm. a moc blondínů jsem tam neviděl, <laughs> ale možná máte jinou zkušenost.
0: Jo, já jsem v Andalusii snad nějaké viděl. <laughs> Každopádně mi řekněte, uh, Star Dance je něco, co vás asi hodně proslavilo, alespoň mezi náma, takovou obyčejnou uh, veřejností, která netančí každý mm. den. Mm. A co vás na tom nejvíc láká? Proč jste se účastnil tolika ročníků, když je to taková držina a námaha a a úsilí. No, ono je to vtipný, já jsem se
1: vlastně tolika ročníků neúčastnil, protože já jsem tančil jenom ve třech. Ono bych mm-hmm. bylo už jedenáct. Já jsem tančil jenom ve třech, dvakrát jsem zvítězil, nebo jsme zvítězili se svými par- mými partnerkami, jednou jsme, jednou jsme byli druzí a pak jsem tam působil čtyři ročníky, ale oni tam byly pauzy, takže jsem v české televizi dělal jako choreografa a odbornýho poradce, mm-hmm. takže ono toho zase tak vlastně tak moc nebylo, je tam mnohem víc tanečníků, kteří tam byli jako jako vícekrát, nicméně Stardance je prostě pro jakýhokoliv tanečníka obrovskou prestiží a je to vlastně jediná možnost, jak se veřejně prezentovat, jak někde ukázat to, co se člověk celý život učil, čili jako to je, když dostanete nabídku i do Stardance, tak tam prostě jdete, protože je jediná šance v podstatě, ale je zajímavý, že z těch tanečníků se nic jiného nestane, než že zůstanou tanečníky. Ono to spíš pomůže těm VIP osobnostem, které jsou vidět a pak no. třeba dostanou víc práce. Ale my tanečníci po skončení Stardance zase zalezeme do těch svých tanečních sálů a děláme taneční kurzy. Nicméně je to prostě velká výzva a Stardance pro tanečníka, krom všeho možného jiného, je taky zajímavá, aspoň pro některé tanečníky, v tom, že tam můžete ukázat ještě něco trochu na- víc, než na taneční soutěži. Když jedete na mm-hmm. taneční soutěž, tak tam ukážete svoji hodně dobře natrénovanou choreografii, e, tam se prostě zúročí to, jak moc trénujete, a jak jste talentovaný, a jaký máte šaty, a všechno možný, různý, nicméně v té starnec tanečník může předvíst, že je dobrým choreografem, psychologem, že umí dobře komunikovat, že umí hezky mluvit, mm-hmm. e, že se umí dobře nacítit na tu VIP osobnost, takže tam e, prostě tanečník může předvíst ještě něco navíc, pokud to má. navíc, pokud to v něm je. Přesně tak.
0: To znamená, i ve vás to vytáhlo něco nahoru, co jste ani nevěděl, že ve vás dřívá? Já jsem to asi tušil. E, nikdy jsem nechtěl
1: být úplně jenom tanečník, takže mm-hmm. mě ta starance udělala dobře v tom, že jsem se přesvědčil, že některé moje schopnosti jsou, řekl bych, ještě trošku dál, že to není jenom o tom se naučit nějaký krok do naprosté dokonalosti, ale že prostě umím dobře komunikovat. A ono taky ta starance je o taktice. Jo? Mm-hmm. Člověk musí hodně rychle a hodně dobře, naučit tu VIP osobnost tančit. Nebo to aspoň tak musí vypadat. To znamená, že když v mém případě taneční partnerce Nešly otáčky, no tak to musíte vymyslet tak, aby těch otáček tam bylo co nejméně. A naopak tam byly věci, které jdou, třeba krásné ruce, nebo já nevím, rozsahy, nebo něco takového. Takže tam člověk musí trošku malinko i přemýšlet, nehledě na to, že tanečník vybírá i hudbu. Takže mm-hmm. i tam je jako prostor pro určitou taktiku, protože když vyberete dobrou hudbu, která se bude líbit široké veřejnosti, a je potřeba si uvědomit, kdo se na tu stárnic vlastně dívá. A my víme, tak? že jsou to starší dámy. Mm-hmm. Jo? Nevím, 50 plus, tak to nejsou um, juniorky a teenagerky, to jsou opravdu zralé ženy, tak tam je potřeba trošku volit malinko i tu hudbu tak, aby jim se líbila. Mm-hmm. To znamená ohnivější třeba. E, já bych řekl takové standardy, pozitivní mm-hmm. klasiky, mm-hmm. E, nebo věci, které prostě jsou notoricky známé, anebo ne úplně notoricky známé, ale jsou známý a e, lahodí prostě
0: uchu. No. Hm. Takže tak. To je úžasné téma. Nicméně my jsme tady taky trochu realitní pořád a já jsem moc rád, že jste přijal moje pozvání, protože vy jste byl jedním z klientů, kteří si přes nás koupovali byt. Teď jste mi dokonce říkal, že v tom bytě ještě žijete, takže jste si ho koupili dobře asi.
1: Já bych řekl, že jsme si ho koupili dobře, je potřeba říct, že já mám kamarádku Michailu Peleškovou, která má taky realitku, nevím jak se jmenuje, a ona se o tom bytě samozřejmě přes vás dozvěděla, potom už s váma komunikovala, čili ještě je potřeba poděkovat nejen vám, ale taky Míše Peleškovi za to, že ten byt dobře vybrala, samozřejmě byl to můj třetí byt, který jsem si v životě kupoval, A druhý v Praze, první byt jsem si v Praze kupoval v Řeporyích. Uh, takže, uh, a v jsem zjistil, že to je přece jenom trošku do centra z ruky, když třeba hraje představení, já hraju v, v Y-ce, ve studiu y, a když prostě opravdu potom z herci chcete si dát uh, po představení vínko, tak jako do Řeporí je to trošku z ruky, takže ty nusle, uh, tak musím říct, že to je jako opravdu bezvadný, to vlastně uh-huh. to široký centrum, nebo širší centrum, tak se tomu říká, myslím, že ho, vy, odborník, jo, odborník? Širší říkám? centrum, ři... to můžu říkat. Jo. Ty je... musíte
0: najít nějaké pozlátko i na něčem co třeba zase takové pozvátko. Jasně, rozumě, rozumím. Takže... být Pěkně daleko, je to širší centrum, ale v vašem případě to je opravdu Opravdu, centra.
1: Ano, ano, a je bezvadný, že tam mám přímo v ulici tramvaj, čili to je úplně geniální samozřejmě, i když je pravda, že tou tramvaj zase tak často nejezdím, nicméně je tam. <laughs> ale
0: kdybyste jich chtěl použít. Občasí,
1: občasí použiju, když jdu do divadla. No, ale uh, chtěl jsem říct, že samozřejmě uh, ten, uh, jak bych to řekl, ten trh. Je, je jako rozebraný. Ono jako sehnat byt není nic jednoduchého. A když jsem ten byt viděl, tak se mi za prvý líbil, ale za druhý musím říct, že potom, když v něm člověk žije, tak samozřejmě najde nějaký chybičky, drobnostky, který, mm-hmm. kterých si v životě nemůžete všimnout, když jste tam třikrát na nějakým jednání nebo na prohlídce. To zjistíte až potom, ale obecně jsem spokojen a samozřejmě nebudu lhát, jsem spokojen taky, že ty ceny se vyšplhaly tak, jak se vyšplhaly já to koupil. Eštěj ještě v relativně dobrou, dobrou jako dobu, i když je pravda, že mým rodičům, kteří pocházejí z lochte nad Ohří, což je mezi Karlovými varem mm-hmm. a Sokolovem jsem vůbec nemohl říct, kolik ten byt před ano. pěti lety stál, protože by mě zabili, že jo. Ale dneska je fakt, že to jako výrazně stouplo a člověk vlastně, kdyby v podstatě vydělal. Na druhou stranu je pravda, že kdybych ho prodal, tak bych za ty peníze samozřejmě už nic nekoupil. Takže ono je to takový relativní. relativní. No.
0: Ale je teda faktem, že Uh, průměrně v Praze za tu dobu stouply ceny bytů téměř o 100%. Což tak, souhlasím. Jako v
1: mém případě asi ne o 100, ale třeba o 80 nebo o 75, co tak jako sleduju. Já samozřejmě na ty byty pořád koukám, protože ten můj byt je takový trošku atypický. Von mm-hmm. to je mezonet mm-hmm. a je vlastně celý otevřený. Jo? Tam není jako možnost se nikde zavřít a ono to nese uh, jistý nevýhody. Já samozřejmě žiju s přítelkyní, no a když uh, přítelkyně telefonuje nahoře, tak já to slyším dole. Nebo třeba v době pandemie, ona studuje ještě, tak samozřejmě to bylo trošku složitější v tom, že měla online výuku a já jsem třeba dole, protože mám velký obejvák, dělal taneční lekce pro svoje kurzisty. Ano, jo. Takže, taky. takže tam to bylo no, nejen online, dělal jsem mi i osobně, ale Aha. prostě bylo to trochu náročné jako na, hmm. tu, na tu koordinaci. a Říkám, je tam všechno slyšet, tak když chce přítelky jít zpátky a já se chci koukat ještě na film, tak to vlastně nejde. Nicméně ten byt je prostor Krásné a, jako řekl bych, vlastně docela stylovej.
0: Mně se hrozně líbilo tehdy, když jsme tu transakci dělali. My jsme zastupovali prodávající. Míša Pelešková byla naše, si makléřka, no. pak si udělala svůj kancelář a ta zastupovala vás jako kupujícího. A ona vás měla tak přečteného, že věděla naprosto přesně, co vlastně potřebujete. A když se do toho bytu šla, by říká, jo, to si Honza Under koupí. A my jsme říkali, ježiš, to nemůžeš takhle říct, to přece ten klient musí přijít. A vy jste přišel a říkal si, mm. To je prostě ono.
1: No, ono je to taky trošku tím, že já jsem těch bytů předtím, než jsem tenhle koupil, viděl asi 20, možná 25. Panečky. A ani jeden se mi tak úplně nelíbil, nebo mi to třeba přišlo drahý. Zkrátka, tohle pro mě byla taková jako docela dobrá varianta, líbilo se mi to. A je pravda, že Miše Pelešková mě vlastně docela dobře zná a je to taky proto, že je to velká kamarádka Katky Baďurový, ze kterou já jsem vyhrál Stardance. Mm-hmm. Takže to je vlastně, Míša Pelešková je vlastně moje dobrá kamarádka, takže z toho tak to samozřejmě vyplynulo. Za cyklenu no. krásně. Přesně.
0: A teď mi Honzo řekněte, jestli si vzpomínáte, co vy jste koupali už tři byty, Uh, takže jste pár makléřů viděl. Co je pro vás důležité, aby, aby makléř dělal, nebo naopak, co by neměl dělat, nebo co vám vyhovovalo na té spolupráci? Nebo... Uh,
1: no tak já vlastně dělám ve službách taky, že jo? Já dělám taneční kurzy, a komunikuju s lidmi, takže já nemám rád, když je makléř příliš vlezlý, a nemám rád, a to nemám rád ani, když třeba přijdete do, řekněme, dražšího krámu a když ty prodavači se k vám chovají, jako, že co vy tady jako děláte, vy na to nemáte, tak to nemám rád a nemám to rád ani v obráceně. Zkrátka mm-hmm. mám rád normální, lidský, takový, řekl bych, jako přirozený projev a přístup. Nemám rád, když ty lidi a makléře nevýjímají, jako hrajou, přes příliš velkou hru a do něčeho vás tlačí a e, nemám rád jako moc velkou vomáčku, Patří nevěřím. Taky mm. někdy hrajou na svých tanečních kruzech a sám to na sobě nemám rád, takže se snažím ty věci jako třeba na kruzech a s lidma, když komunikuju, říkat jako nějak rozumně, normálně, reálně. Nemám rád moc velkou vomáčku a moc velký divadlo a to jsem jako kolikrát zažil.
0: Takže rovnou na věc, prostě střízlivě, přesně, přesně octivě.
1: Normálně, přirozeně. Žádný vomáčky, to mě vždycky strašně rozčiluje. A nemám to rád ani v restauraci. Mám rád v restauraci, když přijde normální číšník, normálně se zeptá, je příjemný, mm-hmm. milý, usměvavý. Ale jako když mám když podstrojujou moc, jo, anebo naopak uh, jsou až odměření bych, velmi odměření, tak to nemám rád. Čili mám rád takový jako zlatý, normální
0: střed. A řekněte mi, uh, se s vašimi zkušenostmi. Když teďka možná uvažujete o, o jiném bytě, který by měl uzavíratelnější prostory, abyste tam mohli koexistovat ve více, třeba budete mít rodinu někdy a tak, použil byste zase makléřku, tu míšu nebo nějakého jiného makléře, aby vám pomohl koupit, anebo spíš sám? Nebo... Já, tak, já
1: teda docela ty byty sleduju, pač mě to docela zajímá a samozřejmě mám pocit, že tenhle byt, který jsem od vás koupil, jako není konečným jako řešením mm-hmm. v mém životě. Ano. Uh, a já preferuji asi novostavbu spíš, pak mm-hmm. si to člověk tak jako opravdu může udělat, jak chce. Mm-hmm. Uh, to jsem zažil v Oni to pořízenou. Oni to Všechno novotou. Je po vašem. Nikdo Přes, tam nebydlel před vámi, že? Přesně tak. Přesně tak. V těch reporích. Uh, já, já mám ještě byt v Sokolově. Mm-hmm. A tam jsem koupil nový byt, který jsem si víceméně jako udělal, nebo mm-hmm. jako udělal jsem si ho tak, jak jsem chtěl, to samý v řeporych. a tenhle byt jsem po někom vlastně už koupil přes mm-hmm. vás a jsou tam věci, které bych upravil. Jo. Mm-hmm. Zase si říkám, proč bych to upravoval, když vím, že tam e, jako nebudu, nebudu celý život. Jo. Je hezký, nic mi tam nevadí, ale přece jenom. Takže já preferuji asi novostavby, nicméně e, kdybych asi, já bych určitě použil makléře nebo realitku když bych chtěl ten byt prodat. Mm-hmm. Protože já to neumím, neumím mm-hmm. to nafotit, neumím to někam dát a nechci se starat o to, kdo tam přijde, kdy tam přijde, nechci ty lidi provádět. To bych asi uh, realitní kancelář určitě využil. Uh, nevím, jak skoupí novýho bytu, nejsem si úplně jistý. Momentálně to neřeším, tak nejsem úplně mm-hmm. jako stoprocentně odpovědět uh, jednoznačně,
0: takhle asi. Dobře, dobře. A uh, taková zvláštní otázka. Když se řekne realitní makléř, co byste si přál, aby dělal? Jak, 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 jaká by měla být jeho typická charakteristika?
1: Já si myslím, že by měl být přesný a poctivý. Přesný a dochvilný. Já jsem původně z lokte nad Ohří a hrozně bych si přál v tom lohti nad Ohří, v tom centru, na tom náměstí, hrozně bych si Přál tam koupit někdy v budoucnu nějaký baráček. Uh-huh. Můj bratr tam zůstal v tom Karlovarském kraji, psycholog, bezvadný, strašně úspěšný a koupil si na náměstí nebo pod hradem v lohti na Tohoří starý barák a mně se to hrozně líbí a vlastně jsem to celý život chtěl. A našel jsem někde na nějaký realitce, uh-huh. že se tam prodává barák, tak jsem tam napsal, Odepsal mi makléř asi za týden, <laughs> eh, tak jsem mu napsal, ať se mi vozve, co nejrychleji, že mě to ano, zajímá, odp- odpověděl ano. mi zase za týden, eh, tak jsem mu napsal sms že by mě to zajímalo, on mi napsal za hodinu, zavolám, zavolal mi za tři dny, a to mě přišlo jako fakt jako špatný. Jo. Mm. To prostě si myslím, že si realitní makléř mm. fakt nemůže dovolit. Eh, takže to mě, to mě vlastně jako docela naštvalo, nebo jsem si říkal, takhle by se ty lidi chovat asi neměli. Takže to je jako, to si myslím, že by ček který se tím dělá měl že... být přesný přesně tak. A e, hlavně asi očekávám rychlost. Si očekávám rychlost, když mě zajímá byt a napíšu e-mail, tak očekávám, že prostě večer budu mít odpověď a budu mít fotky a budu mít informace. Takže to je pro mě docela důležitý.
0: Perfektní. Tak to říkáte tak, jak to říká většina klientů i v průzkumech. Většinou říkají, že největší problém je nekomunikace. Tak. A nebo to, že čekáte týden nebo dva, to prostě. To je škoda. Tak, dobře. A teď mi řekněte, vy jste tanečník, vy jste na roztrhání, máte spoustu zakázek, tancujete v televizi, žijete v Praze. K čemu vám bude dům na náměstí v Lochti nad Ohří? To je jako na důchod?
1: Dobrá otázka. No tak já jsem v Lochti na Tohří jako vyrostl, moji rodiče tam bydlí, mm-hmm. pak jsem první moje bydlení bylo v pronajatém bytě právě na náměstí, mm-hmm v opravdu barák ze 14. století. Byl to nádherný, mm. krásný byt s takovýma těma klenbama. Jo, bylo to moc pěkný. A mám k tomu samozřejmě jako citový vztah a čím jsem ano. starší, tím víc si uvědomuju, že to tam mám rád. Dokonce tam teď uh, od... Poloviny února budu dělat taneční kurzy přímo na náměstí, protože tam zrekonstru- zrekonstruoval kulturní dům, který byl 30 let v dezolátním, pekelném stavu. Já si mm-hmm. pamatuju z mého dětství, v pěti, v šesti letech jsme tam ještě s rodiči chodili na maškarní plesy. Pak se to zavřelo a mě to schátralo a ano. město to za strašný miliony teď zrekonstruovalo. Je to nádherný, takže se těším, že tam prostě v té domovině budu dělat taneční kurz. A to mm-hmm. se fakt těším. Ano. A k té otázce, asi nějak na stáří by mě to tam jako zajímalo, nebo bych tam prostě to měl jako uh, and house, jak se říká německy, jako, jako chatičku nějakou. Nevím úplně přesně, ale prostě to chci.
0: Tak, a když to chci, tak to dosáhnu. No tak
1: třeba jo, ale samozřejmě tam je komplikovaný, tam je to komplikovaný v tom, že ty baráky vlastně ty rodiny desetiletí a předávají mm. to z generace na generaci. Přece jenom těch baráků je tam jenom pár, že jo? Na tom náměstí je to taková speciální lokalita, takže ne úplně často se tam něco jako namané.
0: Híbe. Ale
1: rád bych, hrozně rád bych, a je tam takový klid, opravdu, loket na to hři je nádherný, prostě historický město, je tam klid, je tam krásný a to tam mám hrozně rád, takže bych si to prostě přál.
0: Ano, to je hezké. Mimochodem zase statistiky říkají, že se Češi stěhují zhruba jednou za 20 let a myslím si, že je to takovým průměrem mezi těmi starousedlíky, kteří se nestěhují nikdy ano. a mezi mládeží ve větších městech, která se stěhuje pořád.
1: To je pravda, to je pravda. Ono vlastně dneska e, ti mladí lidé, ještě mladší než jsem já, mají vlastně strašný problém e, něco koupit. Že jo? To je úplně vlastně koupit byt pro e, 28 letý lidi, kteří chodí do normálního zaměstnání a mají normální průměrné příjmy našetřit vůbec na tu, na tu nějakou jistinu, nebo co, když si vezmete hypotéku, hypotéku, tak musíte mít 10-20% svých, mm-hmm. což je to úplně nereálný, že jo? to je šílený.
0: Je to tak a je, no. to, je to hrůza a četl jsem sociologický e, rozbor, který říká, že jediná cesta je, že to dosypou rodiče. Jasně. A že to tak skutečně se děje. Hmm. Ale je to teda hrůza, že si jako dospělý člověk s dobrým zaměstnáním nemůže dovolit vlastní bydlení ke koupi. To je prostě špatně a doufejme, že se to třeba do deseti let nějak spraví. Honzo, náš pořad se blíží k závěru. A Já chci říct jednu věc, co mě e, úplně zaujalo. Když jsme sem přicházeli, tak vás oslovila tady servírka. Ano. A vy jste se jí úplně fantasticky věnoval. Já jsem koukal, jak profesionálně se s ní bavíte, jak vás zajímá, upřímně vás zajímalo, co vám říkala. Samozřejmě vás poznala a někoho máte pozdravovat a tak dále. A vy jste mi na to řekl, já totiž prodávám zážitky a <laughs> přináším dobré emoce. Uh, jak to s váma je? To no. ke každému se takhle vnímaví? Uh, snažím
1: se... Uh. Yes se strašně snažím být milý, pozitivní, A já se ani nesnažím, já to tak cítím, nemám rád, když já to, já to sám nemám rád, když je na mě někdo protivný nebo nereaguje, takže, mm-hmm. takže já se snažím jako rozdávat pozitivní energie a uvědomuji si to čím dál tím víc a samozřejmě v těch tanečních kurzech, nebo když vystupuju na plese, tak to je prostě opravdu o tom, že člověk prodává zážitky, pozitivní energie, nic to není a hrozně mi to baví. A mám hrozně rád, když mi třeba do kurzu se přihlásí lidi, nebo vlastně mám úplně nejradši, když přijde taneční pár, manželka dotáhne svého manžela do tanečního ano. kurzu a já vidím, že ho tam dotáhla a jemu se nechce. Tak to je pro mě prostě červený hadra, říkám si, toho musím zlomit, toho chlapa. Většinou se, to, většinou se mi to docela daří a mám z toho velkou radost a jo, snažím se prostě e, jako na nic si nehrat. tak já si ani nemyslím, že bych si na něco hrát mohl a měl, ale e, snažím se být prostě pozitivní a chtěl bych to samý od ostatních a e, Myslím si, že to je prostě důležitý a myslím si, že to je vlastně jako moje přednost, že umím ty lidi spojit, umím je mm-hmm. pobavit, umím je potěšit. A někdy si samozřejmě říkám, hele, je to málo jenom potěšit. Samozřejmě, když to srovnám třeba s doktorem, no tak eh, to se srovnávat nedá, to je samozřejmě úplně nejvíc. Nicméně, doktori eh, mnohem tancují. To je pravda, i když někteří velmi dobře, mám v kurze hodně lékařů na <laughs> takže mám dobré kontakty, to je docela důležité. Nicméně, eh, potěšit je v dnešní době myslím hodně důležité a já mm-hmm. jsem rád, že to můžu dělat a jsem rád, že se mi to občas podaří.
0: se ta vaše definice prodávám zážitky a pozitivní náladu, Mně se strašně líbí a vlastně se dá zobecnit na všechny služby. Všechny služby by měly fungovat tak, že prodáváte krásné emoce a když se vám to povede, tak ty lidi se tam zase vrátí, že si zase objednají váš kurz. Nebo si zase objednají naše realitní makléře? Je to tak, přesně,
1: přesně. Prostě služba musí být uh, kvalitní a ještě musí být taky kvalitně jak si předána nebo podána. A já když žílám taneční kurzy a vidím, že se to těm lidem povedlo díky mně, protože mm-hmm. jsem jim to dobře vysvětlil mm-hmm. a jsem vysloveně u toho a teď vidím tu kolektivní mm-hmm. párovou radost a já jsem její součástí,
0: tak to mě dělá opravdu velikou radost. To je úžasné. A Honzo, poslední otázka na vás. Pro všechny moje hosty stejná. Covid nám spoustu věcí vzal a přinesl spoustu špatného a přesto spoustu dobrého jsme od covidu dostali. Co vy jste se nového osobě díky covidu dozvěděl, co dobrého vám covid přinesl?
1: Tak mě se vlastně potvrdili takové ty věci o mě samotným, co jsem ale tak jako asi trochu věděl, ale teď jsem si potvrdil, že jsem lenoch, že během té pandemie jsem nic eh, extra geniálního nevymyslel a prostě jsem se poflakoval. Eh, pak jsem se taky naučil, nebo zjistil jsem, že mě vlastně baví eh, si jen tak udělat výlet. My jsme mm-hmm. s přítelkyní eh, se prostě sebrali a jeli jsme do Prachovských skál a do českého ráje a jeli jsme prostě támle na vejlet a támle na vejlet a spoustu jsem toho zase jako viděl. Byli jsme nahoře Říp třeba, kam, jsem, uh, kam jsme jeli nikdy, v, myslím, že to bylo třeba v lednu, mm-hmm. si řekli, jsem si já tam nikdy nebyl, já vzal jsem si polobotky a šli jsme na Říp a mám se zabil, <laughs> protože tam bylo nasniženo, bylo no, no. to šílený, bylo to strašné dobrodružství, takže jsem Klasický se naučil pražák. tak jako jen tak si prostě udělat tu a tam výlet, mm-hmm. což jsem do té doby teda fakt neznal pak jsem si samozřejmě uvědomil, že se člověk nemusí za každou cenu furt někam jako hnát. Taky jsem si uvědomil, že nemusím pořád tolik utrácet. Zjistil jsem, že vůbec nepotřebuji nakupovat nový voblečky. Já jsem samozřejmě tanečník, takže miluju hadříky ano, ano, a nakupování, ano. to je jasný. Že jo? Čili to jsem najednou zjistil, že vůbec nepotřebuji, že mám doma tolik hadrů, jo? který se prostě dají nosit a jsou vlastně docela fajn. Nebo já třeba miluju restaurace, miluju dobré jídlo, samozřejmě Takže vůbec, vařili jsme si doma, krásně bylo to bezvadný, vlastně jediná naše starost bylo jít si nakoupit někam do nákupáku nebo někam do do supermarketu potraviny, tam jsem byl teda pravda co dva dny, protože to to byla moje jediná zábava v podstatě, takže člověk se naučil žít skromnějc, zjistil jsem, že se nemusím tak hnát, že se vlastně spoustu peněz taky dá ušetřit, že to není jenom o tom jich hodně vydělat, ale je to taky o tom trošku jako přemýšlet. A naučil jsem se jako být sám se sebou mnohem víc a taky jsem začal hodně běhat, do té doby jsem moc neběhal, tak, když byla pandemie, tak jsme chodili skoro každý den běhat, takže tak nějak se člověk tak jako v klidu zastavil, trochu si odpočinul, načerpal energie, říkám moc jsem toho nevymyslel, že bych jako nějaký geniální projekt nebo geniální podnikatelský záměr, to bohužel ne. Ale
0: tak si člověk tak jako utřídil myšlenky. prostě. A... Spoustu nových věcí jste začal dělat. Přesně, tak. Začal jste se asi víc starat o svoje dobro duchovní tak. i tělesné. Tak, taky jsem zjistil... krásně.
1: Jo, 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 samozřejmě. Jako Takhle. Člověk nebyl zvyklý sedět večer doma u televize. Jo. Uh-huh. Takže jsem si taky občas otevřel lahvinku. To jsem zjistil, že mi taky nedělá dobře. Takže teď jsem takový jako docela poctivější a dám si opravdu jenom výjimečně. No zkrátka, bylo to zajímavý. Přijde mi, že to hrozně rychle Teklo a mám pocit, že už je to skoro pryč. Věřím tomu pevně.
0: Věříme tomu všichni. Dámy a pánové, to byl dnešní rozhovor s Honzou Onderem, známým tanečníkem, tanečním choreografem a pedagogem. Honzo, moc krát děkuji.
1: Děkuji za pozvání, přeju všem hodně zdraví a úspěchu a štěstí a lásky.
0: Děkujeme moc krát. Dámy a pánové, pokud se vám tento díl realitního mixéru líbil, tak prosím, dejte mu svůj like, pošlete ho přátelům, sdílejte na sociálních sítích a napište mě na Facebooku nebo na Instagramu. Nebo e-mailem, jaký další host by měl k nám do pořadu přijít, co by vás zajímalo a co naopak se vám na dnešním pořadu nelíbilo. Přeji vám krásný den z Realitního mixeru. Realitní mixer podcast o bydlení a realitách pro širokou veřejnost.